0: Buscando la evidencia de nuestro trabajo. Por Jorge González Guedes. Hola a todos. Esta es la quinta edición del Jogsport Podcast. Soy Jorge González Guedes y me encuentran en mi Instagram, arroba Jogsport. Hoy otro amigo, Juan Martín Miranda, Profesor universitario de Educación Física, diplomado en Teoría y Metodología del Entrenamiento en Cuba, director del gimnasio de escalada Rocódromo en La Plata, provincia de Buenos Aires, y actualmente el entrenador del Equipo Nacional Juvenil de Escalada Deportiva de la Federación Argentina de Esquí y Andinismo. Escalador y eterno aprendiz de todo lo relacionado con el entrenamiento aplicado a la escalada. El tema de hoy es el control motor. Bueno, hola Marvin. Bueno, gracias por sumarte a esta propuesta. La idea central de la misma es poder hacer un aporte a nuestra comunidad y eh, obviamente en nuestro idioma y los diferentes abordajes que han surgido en torno al deporte y que nos permiten entender mejor la tarea cotidiana que nosotros tenemos en la práctica de cada día.
1: Hola Jorge. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Ojalá en esta charla podamos aportar un poquito más, sobre todo en, en, en el habla hispana, y que, que salga algo beneficioso para todos, y creo que de eso se trata, ¿no? De compartir un poco el conocimiento y entre todos formar una, una gran comunidad de, de conocimiento y, y poder hacernos progresar en, en el deporte que nos toque
0: a cada uno. Totalmente. Y, y bueno, en cada una de las, de las ediciones pasadas, con varios amigos... Eh, fuimos tratando temas muy puntuales que integran cada una de las partes, yo siempre digo, de la torta esta que integra la gran palabra que es el entrenamiento. Y una de las pautas muy importantes y muy poco tenidas en cuenta, es lo, hoy por ahí más revalorizada, es lo que tiene que ver con la consecuencia del acto motor, o sea, del movernos, del control del movimiento.
1: Sí, hoy, hoy por hoy, eh, y volviendo a... A teorías más viejas de, de, de movimiento y de por qué nos movemos, creo que el control del movimiento nos, nos acerca un poco a ser mucho más específicos cada vez que di, de, determinamos o dictaminamos una carga de entrenamiento, entendiendo mucho mejor qué es, cuál es el proceso que subyace a cada uno de los movimientos, que es lo que nosotros como entrenadores vemos eh, ya al, al no poder estar adentro de, del cerebro de los músculos de nuestros entrenados vemos externamente, y entender esa, esa situación y ese, ese sistema complejo eh, nos va a permitir eh, dosificar o determinar mejor las cargas o cada una de las cosas que vayamos prescribiendo para la mejora del rendimiento de los atletas.
0: Totalmente, y acá un poco como para centrarnos en, en, en el estudio que nos acompaña, eh, podemos aclarar también desde dónde abordamos esto, y es que el control motor es un área de las ciencias que explora cómo el sistema nervioso interactúa con otras partes del cuerpo y el medio ambiente para producir esas acciones coordinadas que nosotros queremos y de las que mencionabas, y con un propósito. Eh, por tomar el autor, y que nos gusta a los dos, como Nicolás Bernstein, eh, quien formuló un problema central del control motor, él hablaba del problema de la redundancia del motor, cómo el problema y la eliminación de los grados de libertad son redundantes. Con esto nos referimos a un tema que es casi cotidiano para nosotros, porque cada uno de los deportistas que participan en nuestros programas hace una tarea repetida, independientemente que esto sea un deporte, más en los deportes cíclicos ni hablar, pero por ahí en deportes no tan cíclicos, Terminan haciendo técnicas y repitiendo permanentemente acciones redundantes. Sí, tal cual. Eh, bueno,
1: obviamente el, el genio de Bernstein, eh, ya hace nada, casi un siglo atrás, estudiando todo esto en un contexto específico que venía de la Rusia clásica, con, con la fortaleza de Pavlov, oponerse a, 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 una, a una estructura así, ¿no? Del principio de principio del siglo pasado, donde, donde el el condicionamiento era, era la pauta, además en el bloque soviético, imponerse eh, con sus estudios y, y, y lograr entender el concepto del, del control motor como lo hizo, eh, fue algo increíble, y que hoy tenga semejante vigencia, que no haya sido renovado por un paradigma mucho más grande, bueno, obviamente nosotros dos estamos bastante de acuerdo con, con la postura de, de, de Bernstein, eh, y lo que vos me, vos me hablabas del, del tema de la redundancia y la repetición de los esfuerzos, principalmente eh, Bernstein lo que habla es de la frase clásica de repetición sin repetición, donde no hay una acción motora que sea idéntica a la otra, porque siempre hay un, condos, un condicionante del medio que nos hace que cada una de esas eh, acciones motoras que hagamos no sea exactamente igual a la anterior. Siempre hay una corrección del gesto, eh, en, en, por más que lo repitamos constantemente. Obviamente, en, en el deporte y en algunos deportes donde se clasifica eh, por la forma, cuanto más parecido estemos en la forma, estoy refiriendo, por ejemplo, a la gimnasia artística o en algún, algunos tipos de deportes, donde la forma sea lo que, lo que se clasifica y no el realizar la tarea o cumplir con el objetivo de la tarea, sin importar tanto qué es lo que hagas en el medio, eh, tiene mucha preponderancia la repetición y que esta, esta repetición del gesto sea lo más parecida posible a lo que, a lo que uno quiera hacer. Pero desde el, desde el punto de vista de, de Bernstein, este tema de la repetición sin repetición, con su ejemplo clásico del de el herrero, que le daba al, al cincel con la masa, Reros, imagínense de una fábrica, lo más experimentado y un gesto que debían repetir 100.000 veces al día con su técnica de esa época filmándolo, vio que ninguno tenía una técnica ideal o perfecta, ya que todo el tiempo eh, corregía cada uno de los golpes, independientemente de lo que pasaba, así que tener en cuenta que, que cada vez que ejecutamos un movimiento no vamos a a tener eh, la técnica perfecta sino que se adecúa específicamente a cada, a cada situación es donde empieza a abrir todo un juego de esto de lo que determina Bernstein como eh, el, el principal problema motor que es la redundancia
0: Acá esto me lleva como, como una repregunta de esto porque indudablemente dentro de las aristas que te va llevando de las narices el entrenamiento a mí me ha pasado de que yo me, es como que voy buscando la evidencia de lo que voy haciendo y de las cosas que me voy llevando por delante en el entrenamiento. Indudablemente en esto es, es por casi, te diría, el motivo principal que me metió a mí a hacer las evaluaciones funcionales para ver si podía yo tener alguna incidencia en esta repetición constante de gestos y que muchas veces llevaba a una repetición y a una sobrecarga de todo esto. Entonces... En esencia, la, la evaluación que muchas veces yo propongo y que trato de ser simple para no interferir tanto en esta acción de, de, de que a veces el deportista pueda pensar de que como que me estoy metiendo demasiado en cosas y no estamos entrenando, y dado que la tarea que yo hago de, de, de entrenador de fuerza y acondicionamiento muchas veces es la que no le gusta al deportista, entonces trato de darle algún gusto. Es muy importante en en esto, en el concepto de estas tareas repetidas y entender un poco lo que en algún momento se hablaba como de estilo individual, de estructura individual de gestos, porque indudablemente yo con la evaluación trazo una línea entre la habilidad y la fortaleza y la debilidad de ese deportista para realizar esa tarea repetida. Y ahí yo es donde encontré empezar a, a entender cómo yo tenía que adaptar Toda la metodología de entrenamiento A esa tarea repetida Y cómo yo poder balancearla Claro es, y, y
1: que es fundamental Porque sobre todo la, la repetición constante Puede llegar Y más si, si la técnica no es ni, ni siquiera la adecuada O hay alguna deficiencia que Para eso está la, la evaluación funcional Que, 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 que utilizas vos Y que creaste eh, muy bien vos Y sobre todo que estamos utilizando Con los deportistas que tenemos en común eh, permite resolver eh, esos temas de que esa repetición constante no sea algo que nos juegue en contra a la hora de seguir con, con el entrenamiento, a la hora de, de, de continuar o de buscar el objetivo de, del, logro, del logro de rendimiento eh, sin tener que preocuparme yo porque una preparación física, yo desde el punto de vista técnico, me juegue en contra eh, para mi gesto técnico de mi deporte en particular.
0: Exactamente, y esto nos lleva a algo que no por viejo es malo, sino que rescatándolo, eh, indudablemente nos lleva al concepto obviamente de la ley general de adaptación, que casi que nos rige en todos los deportes, del famoso libro de estrés de Seile del año 36, que casi es de la misma época de Bernstein, o sea que cada una de estas acciones repetidas se realizan obviamente con esto que hoy es el paradigma, que es la intensidad, un volumen determinado, que terminan incidiendo en ese patrón motor.
1: Claro, eh, por eso, eh, bueno, si, no, si nos vamos a, a, a la ley de adaptación, que increíblemente eh, selle ya en la década del 30, yo tengo el libro por ahí, Stress of Life, uno que utilizó para contar todo, toda su, su, su vida y obra a la gente, al común de los mortales como nosotros, calculense que escribió más de 30 libros y 1.500 artículos, una personalidad maravillosa y ahí cuenta un poco su historia de, de, cómo, de cómo decidió entender a la adaptación como, como eh, una adaptación de los organismos a todo lo que, al, al uso y desgaste de, de, de la vida diaria y nosotros como entrenadores, cuando aplicamos una carga, abusamos o desgastamos un poquito más eh, el, el organismo de nuestros entrenados y teniendo en cuenta... Eh, ese concepto de, de la adaptación es donde podemos empezar a ver qué es lo que vamos produciendo en, en, los, en los organismos. Obviamente esto, vinculado con, con estudios más, más, este, más modernos, digamos, 20, 30 años más adelante de los de Celle, como los de Jacob con la con la curva de supercompensación, que no se cumple en todos lados, pero nos da o nos dio una idea general de lo que es el proceso de entrenamiento. Eh, logramos llegar a este momento donde, donde la, la carga es algo que debemos manifestar o, o dosificar eh, perfectamente para producir las adaptaciones que, que quiere producir esa carga que estamos dando?
0: El, en general, yo, en la medida que uno aprende y, y trata de tener cuidados, y, y tanto vos como yo que hemos tenido la suerte de, llegar en nuestros deportes o en otros deportes a tener atletas de, de, de mucho nivel. Eh, cada uno de esos atletas, yo siempre comparo que es como un violín extradivarius, es, es algo totalmente eh, casi intocable y ese cuidado que hemos tenido a lo largo del tiempo y este ajuste de las cargas tan pormenorizado que hemos hecho, nos ha llevado muchas veces a crear eh, un esquema un tanto frágil. Un tanto, eh, muy como decía antes, el, el deportista camina como entre algodones. Todos lo cuidamos y entonces debemos recuperar, creo, yo siempre hablo del, del concepto de deportista total, a mí me gusta ese concepto, como que yo he visto muchos deportistas de muchísimo nivel que los tipos pueden hacer multidisciplinas y, y que en todas les va bien, pero porque tienen esa estrella. Pero son tipos que están como armados de una manera mucho más, llamémosle, robusta. Y vos en tu blog sacaste un artículo súper interesante rescatando el concepto que se le llama y que se opone a esta, eh, a esta fragilidad, que es el de antifragilidad.
1: Sí, el, el, eh, el concepto está sacado de un libro de Nassim de Taleb, que es un escritor que ahora vive en Estados Unidos. Eh, su libro... Antifrágil eh, habla de este concepto Dice, para, para dar un ejemplo Y que todos lo entiendan ¿sí? Si yo quiero enviar una caja de copa de cristal Por correo eh, Lo que voy a poner en todo lo que pueda Por fuera en el paquete Es que este contenido es frágil Que quiere decir que si yo lo maltrato Se va a romper, va a cambiar de estado Y el autor se plantea digo ¿Qué es lo opuesto a antifrágil? Y uno podría decir Robusto, pero robusto es algo que lo maltratas y queda de la misma manera. O sea, una piedra es robusta, la maltrato a menos que le dé con un pico, pero va a quedar con la misma forma. La pongo en un paquete y va a volver, va a quedar, va a llegar intacta a mi casa. No va a haber cambiado. Lo opuesto a antifrágil no existe un concepto específico para decir que eh, hay algo opuesto a antifrágil. Porque si yo maltrato algo, debería cambiar de estado, debería ser algo superior. Si lo frágil se convierte en algo inferior, algo roto, lo antifrágil sería algo superior después de haber sido maltratado. Y esa analogía que utiliza eh, este autor nos permite entender que nosotros queremos eh, deportistas que sean antifrágiles, que yo los maltrate, o sea, les dé entrenamiento, cargas de entrenamiento, los estrese y ellos progresen, sean eh, un ser, entre comillas, superior, ¿no es cierto? Algo mejor que como estaba antes. Y ese es el concepto fundamental. Eh, que maneja el autor y que intenté volcar en el blog de la antifragilidad eh, tratar o ver a las personas como alguien que yo las maltrato las entreno y salen mejores que como estaban antes
0: Sí, yo pongo cuando hago mis charlas siempre pongo como el esquema de, inspirado en Seile de estresar y adaptar exponer y proteger como un círculo virtuoso de evolución dentro del entrenamiento pero en esto de protección, eh, obviamente, casi que estoy pensando en de poner, generar un, 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 un individuo antifrágil. A mí me pasaba en algunos viajes, más que nada a los países donde hay más eh, anglosajones, que cuando vas al gimnasio a entrenar a tus deportistas, te metes dentro de un ámbito de gimnasio que muchas veces no son centros de entrenamiento, son centros eh, como... Cualquier gimnasio de los nuestros, en donde va gente también común. Y a mí me pasaba mucho de ver a mujeres, yo suelo entrenar muchas mujeres con natación, con muchos deportes, y, y ver la cintura escapular de las mujeres, de la señora, de, como dicen algunos, de Doña Rosa o Doña Alicia, que vienen al gimnasio, eh, y, y que también en, en países anglosajones hacen cualquier cosa en los gimnasios, pero proponerles hacer cualquier la, la cintura escapular y el hombro de esas personas que no son ni escaladores, ni nadadores. Tienen una robustez que no tienen nuestros deportistas. Ver señoras o cosas. Eh, yo no sé si eso hace a... Obviamente son países que tienen otra historia de, de evolución de la estructura. No sé si vos tuviste en tus viajes esa misma experiencia.
1: Sí, principalmente lo que veo... Eh, la, y lamentablemente es, eh, y lo hablábamos el otro día, es un poco eh, la formación de base que tienen desde la infancia, la formación deportiva de base que se tiene desde la infancia, y hoy lamentablemente en la Argentina, y calculo que en algún de alguna forma en el mundo eh, debe estar cayendo por este tema de conectividad y, y, y de falta de estímulos de educación física eh, formales principalmente adecuados, y, y la y la poca afluencia de los chicos en los clubes hace que hoy tengamos eh, deportistas que, o, o juveniles principalmente que no, que no tengan posibilidad de ser robustos por una falta de historia motriz y de, y de estrés eh, bien controlado desde, desde la educación física. Si, va, si viajas a, a Alemania o, o países del este donde donde se ve que hay una que hay una influencia muy importante dentro de, de la educación, de la educación física, te vas a encontrar con gente que está de otra manera, y, y tal cual como, como lo mencionas vos, ¿no? Ahí vemos eh, y he visto que, que las estructuras corporales son distintas, y eso hace que sean más robustos o antifrágiles. Cuanto menos historia deportiva y de movimiento tengamos, es más difícil llegar a, a tener un atleta con ese con, con esa concepción, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho más. Y, y es lo que se ve un poco, porque cuando uno, justo ayer hablaban de periodización y, y todas esas cosas del bloque soviético, y hay que tener un sistema de periodización como el que tiene el bloque como el que tuvo el bloque soviético, siempre y cuando tengas un nivel de, de, de adherencia deportiva de, desde, la, desde la primera infancia de, de los atletas. Es muy difícil trasladar ese sistema de entrenamiento al, a la realidad de argentina y mucho más la de la de hoy, que tenemos una población tirando a sedentaria con pocos estímulos de, de, de movimiento que hace que la situación sea un poquito más grave y tengamos que ir con el pie casi en el freno eh, y cuidando mucho más de lo que es, de lo que normalmente se cuidaría a otro, otro atleta de ese mismo nivel, porque el límite es mucho más frágil.
0: Sí, eh, la verdad que recuperando un poco, la, siempre que nos juntamos a charlar es una infidencia a los oyentes, eh, nos podemos quedar 20 horas, pero recuperando un poco el tema y que esto obviamente allana y hace al tema, eh, nosotros pretendemos eh, generar esta abundancia de, de movimientos a la que hace referencia el estudio. Eh, y se ha sugerido una visión alternativa como un principio de abundancia de movimiento, que considera que los grados de libertad aparentemente redundantes como útiles o incluso vitales para muchos aspectos del comportamiento motor o el control sinérgico. Eh, si bien quiero que hagas un poco referencia a esto y a esto de la abundancia, hoy han surgido varias técnicas también que tienen que ver con, eh, en el esquema de control motor, tener mayor grados de libertad. Y muchas veces eso, eh, esa abundancia a veces termina siendo, creo que negativa, en determinadas acciones de determinados deportes en particular. Sí, tal cual. La, la,
1: primer, la, la primera aclaración que hace Lartaj en, el, en, el, en este artículo y, y en otros que ha escrito específicamente sobre eso, él, él habla de que la, si bien redundancia y abundancia, eh, en, en la palabra en ruso que no la conozco, él dice que hay una hay una terminología ahí que se podría haber malinterpretado en los escritos de, de Bernstein. pero él entiende que redundante es algo que te sobra y que te molesta y que no vas a usar, y coincide con el concepto de abundancia como algo que te sobra, pero está buenísimo, es como si yo soy hábil en todos los deportes, me va a servir eh, todo ese repertorio para, no es que no lo uso y no me va a servir para nada, sino lo voy a tener como un mundo de oportunidades para poder este, acomodar, eh, acomodarme a cada una de las situaciones cambiantes que me, que me plantee eh, la vida diaria o el gesto deportivo. Eh, muchas veces, si, si esto es demasiado amplio, puede llegar a, a interferir. Tiene que ver un poco con eh, el, la idea de, de Bernstein, de, de los engramas motores o de los patrones motores, donde uno específicamente... Eh, no tiene eh, un, un programa para cada uno de los movimientos que uno va a hacer, imagínense un jugador de fútbol, si tuviese un programa para cada una de las formas posibilidades que tiene para patear la pelota con el pie derecho, no alcanzaría la estructura cerebral para poder resolverlo, sino que tiene un engrama, un patrón de movimiento, que codifica tanto el espacio como el tiempo, el espacio en relación a las coordenadas geográficas de los miembros, digamos, y, y el tiempo en relación a la secuencia en la cual se deben ejecutar los, los diferentes movimientos para efectuar la tarea. Pero sí puede haber una interferencia si esta abundancia de la que, de la que nos venimos refiriendo eh, interfiere en, en la realización de los gestos.
0: Claro, él, él habla también sobre, obviamente, tener una buena varianza para ayudar al sistema a lidiar con esas tareas secundarias o incluso, hoy hay muchos ejercicios, incluso que le ponen ejercicios de perturbación. Eh, porque son perturbaciones inesperadas que le plantea el mismo deporte. Incluso en tareas repetidas, como puede ser mi deporte que era el remo, o deportes que son absolutamente cíclicos, todo el tiempo estamos ajustando. O sea, esa modulación adaptativa a la que hace referencia... Eh, es a través de la variedad de condiciones que debemos ofrecer ante las tareas repetidas y abundantes como plantea este estudio. Ahora, eh, estas tareas repetidas muchas veces se trata, cuando más que nada cuando hacemos nosotros las actividades complementarias, o incluso vos cuando haces tu planificación del entrenamiento para escalada, eh, termina eh, implicando obviamente una intensidad, a la cual nosotros queremos eh, someter a ese deportista, pero muchas veces, y se da mucho en mi área de, de acondicionamiento de fuerza, de que está bien, yo respeto los patrones motores, respeto las líneas de acción y los planos y ejes, pero muchas veces acercarme demasiado a la técnica de ejecución de esos ejercicios o de esos planos y ejes terminan jorobando al engrama motor al cual haces referencia eh, y... Me viene el técnico a retar porque, obviamente, si yo me acerco demasiado a la técnica en la ejecución, al, el cuerpo tener que adaptarse a una tarea de mayor demanda a la que exigida en la técnica, termina al final influyendo en ese engrama motor técnico específico de la disciplina.
1: Sí, te entiendo el, el, el punto y es, y es clarísimo, porque eh, el objetivo... Eh, el objetivo final del deportista es eh, mejorar o hacer que su técnica sea eh, eficiente y que logre eficazmente eh, terminar con la tarea. Si algo interfiere porque hay una preponderancia de la huella que dejó el entrenamiento de la preparación física sobre eh, la huella que debería predominar en la, en la técnica específica del deporte, ahí podemos tener una interferencia que eh, y con justa razón los, los entrenadores se pueden enojar con vos en el caso de que eh, tanta, tanta incidencia tenga en, la, la, en, en el desvirtuar la técnica específica de, del, del deporte en este caso eh, creo que, eh, y esto lo, lo, me lo has comentado un montón de veces ¿no? que, que tratás de que, de que lo que pase dentro de la preparación física no, no interfiera en la técnica y que el deportista se quede con la idea de que eso ayuda, pero no es el gesto que debe, debe estar eh, realizando o pensando cada vez que eh, intenta hacer el gesto técnico específico del deporte.
0: Claro, Y, y eso nos lleva y nos da pie también a, a lo que nosotros hablamos siempre, y, y de hecho yo, yo hasta tengo un curso referido a eso, pero que tiene que ver con el concepto de carga óptima. Porque... Yo le encuentro una relación muy directa. Si bien nosotros tenemos claro de que tenemos que pensar el entrenamiento no en ejercicio, sino que tenemos que pensarlo desde un punto de vista biológico, llamémosle eh, bioquímico bioeléctrico, nosotros estamos tan embuidos e influidos por Jorge Rogui y un montón de vertientes que tienen que ver con la bioquímica, indudablemente ahí se plantean muchas veces cuando hablamos de lo metabólico y entrenamos resistencia, hablan de umbrales y demás, esto también, hace referencia, y el estudio hace referencia, a estos umbrales del sistema motor, que obviamente si los pasamos, el cuerpo va a reaccionar de una manera muchas veces no deseada, incluso en la competencia misma. Sí, y, y, y
1: volvemos a, a, si queremos, a, a analizarlo desde el punto de la antifragilidad, o sea, todos tenemos que lograr que esa, que esa carga que estamos planteando sea óptima, no, no que sea exactamente lo que yo planteo, lo que quiero que pase, sino que sea la que tiene que estar en el momento que tiene que estar. Y eso habla de, eh, por lo menos, pensar un poco más a la hora de plantear cada una de las cosas que, que le, le decimos que tiene que hacer a nuestros, a nuestros entrenados. O sea, la carga tiene que ser la justa y por eso debemos tener todos esos conceptos eh, bioquímicos, biológicos, hasta de psicología, de, de, lo, de, lo, de lo que se nos ocurra, tienen que estar metidos dentro de ese, de ese eh, instrumento para nosotros que es el ejercicio o la carga en particular. Eh, y una de las, de las cosas que podemos hacer es variar esa carga a través, aunque sea desde el movimiento o desde la repetición, podemos hacer una, una variación de esa carga, para generar un, un umbral de activación, y ese debería ser el óptimo para cada individuo y para cada momento del entrenamiento.
0: Sí, acá, eh, si bien Latash menciona sobre el control motor, que dice que no hay una redundancia motora en los movimientos humanos, sino que hay abundancia motora. El sistema nervioso, que al fin y al cabo es el director supremo, siempre parece enfrentar problemas de elección entre un número infinito de posibilidades. Y no nos referimos solamente a lo motor, al fin y al cabo el sistema nervioso regula todas las acciones. Porque no podemos pensar entonces que el sistema nervioso eh, se ocupe de tantas cosas. Eh, por lo que debemos reconocer que hay otros sistemas secundarios de control motor que reaccionan hay mecanorreceptores de distinto tipo, de temperatura, de tensión, de un montón de cosas. Y después, obviamente, se informa todo al sistema nervioso central de lo que hicieron, o se le pasan el reporte. Entonces aquí hablamos de aspectos muy importantes ante la tarea de producir un cierto nivel de activación muscular, y existen, por lo que hablábamos incluso recién de la carga óptima, y existen numerosas unidades motoras que pueden ser reclutadas en diferentes frecuencias y con distintos tiempos bajo tensión. Entonces, en esencia, muchas de estas cosas se entremezclan en lo que hace a la, eh, a la tarea motora. Sí, tal cual. Lo
1: que, lo que habla un poquito en el estudio eh, habla un poco de, de, del umbral de activación y, y lo relaciona con un estudio que hizo él sobre el, sobre el umbral de, de, de activación que tiene en base a la longitud de la, de la fibra muscular, si es que se va a buscar a la, a la fibra muscular en particular. O sea, dependiendo de la longitud y cómo esa propiocepción de entender cuál es la longitud, se encuentra un montón de posibilidades para utilizar o no esa fibra muscular, ese músculo o esa articulación en total, pero siempre sensando desde el punto de vista de, de la propiocepción eh, muscular y la ubicación en el espacio de, la, de las diferentes posiciones del cuerpo. Obviamente todo esto siempre va a estar involucrado desde, desde un punto de vista ecológico donde tenemos al individuo, a la tarea, y, y al medio que es el que va a condicionar lo que vayamos a hacer. Uno de los, uno de los ejemplos de una conferencia que vi de Latash, él eh, plantea imagínense si hay un burro que lo quiero hacer caminar y le pongo una zanahoria con una cañita colgando adelante, si solamente tiende a llevar el cuello hacia adelante para tratar de agarrar la zanahoria, lo más probable es que se caiga. Y en, en, la, en la misma gráfica él plantea que lo que habría que hacer es ponerle una zanahoria a cada uno de los miembros, además de, de adelante la cabeza, como para que ellos se muevan y, y de esa forma generar el movimiento, o sea, tiene que ver mucho en la tarea y la intención que hacemos en la tarea para escoger cuál es el, el, el patrón motor adecuado para, para lograr cumplir con esa tarea.
0: Esto me lleva, casi yo imaginaba cuando decías, obviamente a, la, a dos vertientes que hoy vemos mucho en las redes y, y escuchamos a muchos, incluso conferencias enteras, de hablar de ejercicios. Eh, y... Y muchas veces estos ejercicios quedan descontextualizados de la tarea objetivo. Entonces hoy se está reviendo nuevamente, eh, me, lo, me lo hiciste recordar con, con lo que hablabas de los ángulos específicos de acción y los ángulos específicos de, 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 de movimiento, muchas veces nos llevan a la confusión de querer copiar un tema puntual que es, por ejemplo, las velocidades angulares que se realizan en las tareas Objetivo. Entonces, qué sé yo, en, en, en correr a 100 metros, tiene una velocidad angular la rodilla por poner una articulación en sí, que es irreplicable en una situación de complementar de entrenamiento complementario, salvo lo más cercano puede llegar a ser una, la saltabilidad. Eh, pero entonces, eh, un poco con lo que hablabas de esto de, de, de volviendo a la abundancia y todo ese tipo de cosas... El, el control motor puede ser una herramienta muy piola para considerar en función a un indicador. Puede ser un indicador muy piola de decir, bueno, si no está cumpliendo la técnica determinada que debería cumplir y le es difícil mantener esa técnica de ejecución, es factible que la problemática tenga un control motor ineficiente por haber superado todos estos umbrales de los cuales nos habla muchas veces el estudio. Claro,
1: eh, eh, a ver, para, para poner un poquito el contexto, hay, hay un clásico estudio también de, de, de Bernstein que es con pianistas, ¿no? que analiza los, 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 los corridos angulares de los diferentes miembros tocando el, el, el piano, los dedos, las muñecas y los codos, y va haciendo tocar la misma, la misma melodía, se la hace tocar a diferentes velocidades, y ve cómo y por eso sale lo de, lo de la redundancia y la de bloquear eh, lo, los grados de libertad de frizar los grados de libertad habla Einstein porque a medida que toma velocidad el pianista la muñeca se empieza a rigidizar o sea deja deja de ser móvil y cambia completamente el patrón del movimiento o sea lo que alguien hacía despacito o cuando lo hace rápido es otra cosa completamente distinta entonces ahí entender de qué manera vemos al movimiento y cómo lo vamos a, lo vamos a ir eh, tratando y sobre todo pensando en el control del movimiento y cómo, cómo realizamos ese control del movimiento eh, va, va a, a determinar si es, si es eficaz en lo que está haciendo o si hay que replantear toda la tarea motora por otro lado para poder lograr esa esa consecución con un control total eh, sobre ese movimiento dado y ahí está la interferencia que puede generar hacer hincapié en, un, en, un, en ejercicios que no tengan nada que ver o sea que sean que no tengan nada que ver en realidad que tengan mucho que ver pero que le den demasiada preponderancia que pueden eh, incidir negativamente en la técnica
0: Claro, porque en esto que yo decía, las dos vertientes, ángulos, de ejercicios, muchas veces los ejercicios, está si se hace bien o mal la sentadilla y demás, eh, y muchas veces en muchos deportes, históricamente, se han acortado los ángulos de acción de un determinado ejercicio que se hace de una determinada manera, para amoldarlos a la dinámica del deporte. Y muchas veces no se entiende de que el gran integrador que es el cerebro para la acción motora final, eh, podemos llegar a tratando de acercarnos a ángulos o velocidades, podemos justamente confundir la acción motora y perjudicar al engrama motor final de la acción específica que es al fin y al cabo la cual nosotros vamos a entrenar. Sí, sí, te,
1: te entiendo ahí y, y, y está, está perfecto, porque si uno trata de hacer el, el gesto técnico en el gimnasio, lo más probable es que genere una, un una interferencia en el gesto técnico que quiero realizar en mi, en mi actividad deportiva y, y en eso es fundamental que, que clara esa diferencia a la hora de, de planificar las cargas y, y de, de determinar qué tipo de ejercicios y cómo se van a hacer para que esa interferencia no sea negativa de hecho, que sea positiva y que cumpla la tarea el entrenamiento propuesto
0: Vos hablabas eh, cuando entre las muchas charlas que tuvimos y un poco cuando hablábamos de este documento, hablabas también sobre las áreas debajo de la curva eh, que tienen que ver con la plasticidad y, y todo esto que está muy cercano hoy a las neurociencias y demás, pero que entendemos nosotros que la neurociencia no se entrena en neurociencias, sino que simplemente quería saber a qué te referías bajo, en, con esto de áreas bajo la curva de plasticidad.
1: Sí. Principalmente esto viene de un concepto médico de, de, de hormesis, ¿no? de, de cuánto de danino es, un, es una sustancia tóxica, ¿sí? cuánto me sirve, me es beneficioso, y cuánto me comienza a hacer negativo el efecto que tiene. Es la relación exactamente entre eso, entre lo que es nocivo y la respuesta que, que genera el organismo. Todo lo que está por encima de nocivo, o sea que es mejor, que es plástico, y, y por debajo del, del umbral va a ser eh, lo que se denomina eh, plasticidad fenotípica, todo lo que me va a servir como bueno. Si yo me paso con las cargas, lo más probable es que me sobreentrene o que me lesione, eh, o alguna, alguna otra interferencia, y todo lo que sea muy por debajo de ese umbral tampoco va a generar demasiado. En el caso mío, en particular de, de la escalada, el hecho de poder ir... Eh, testeando o evaluando en diferentes situaciones a, a los atletas en cargas que vayan progresivamente siendo más o intensas o más complejas, me permite ir determinando una curva o una, un área debajo de esa curva de rendimiento en el cual van haciendo bien las cosas, donde me genera una ventana específica de trabajo. Por eso el, el hecho de evaluar la carga de lo que estamos haciendo nos va a abrir la posibilidad de dónde debo específicamente trabajar para generar las adaptaciones que me lleve a un, a un mejor rendimiento.
0: Sí, un poco es, bueno, como un tema central hoy, eh, el tema este de control de cargas y, y cuáles son las acciones que tenemos que controlar, porque indudablemente tanto vos como yo, que somos fanáticos de la tecnología y de la tecnología, perdón, <coughs> aplicada al rendimiento, Muchas veces, ayer escuchaban una conferencia de, de una de las marcas de GPS que decían, claro, el, esa, ese analizador te entrega 400 valores diferentes. Eh, entonces explicaba este que era de un club de fútbol, que ellos tomaban entre 4 y 6 valores, de toda esa manga de, de cantidad de valores, tomaban 4 o 6 valores como indicadores específicos para eh, poder hacer ese control. Y yo también lo pienso, porque me pasó del lado de atleta, de, de que me vengan a, a preguntar y cosas que el atleta simplemente interpreta que son por fuera, hoy están más educados, pero que interpreta que son cosas de afuera de entrenamiento. Yo como tenía que ir a hacer una evaluación, era un día perdido de entrenamiento para mí. Y, y en el tiempo que tengo del día, ocho horas para laburar, ocho horas va, para estudiar en ese momento, la cantidad de horas de estudio, la cantidad de horas de descanso, la comida y todo lo que me llevaba, perder un día de entrenamiento era terrible. Sí,
1: eh, hoy la tecnología nos permite eso, tener un montón de datos que, que nos van a llevar a, a, a medir un poco qué es lo que está pasando dentro del, del atleta, pero si no podemos interpretar esos datos, muchas veces eso se convierte en una, en una pérdida de tiempo. Por suerte hoy, podemos tomar eh, con cierta tecnología y algo relativamente sencillo y económico, podemos tomar ciertas variables que me van a poder direccionar eh, cómo está eh, siendo esa sesión de entrenamiento o ese periodo de entrenamiento eh, o lo que sea. Pero tal cual, como decías vos, si, si el, el aparato me otorga 400 variables y a, su, y a su vez le agrego todas las otras subjetivas que puedo llegar a... a a obtener yo por el ojo específico del entrenador o por, por el ojo entrenado del entrenador eh, hace un mundo de, de situaciones que si no las podemos analizar por ahí se nos escapa eh, esta posibilidad de tener una carga óptima y ahí está el análisis que podemos hacer nosotros como, como entrenadores y desde mirando desde afuera cuáles son específicamente las variables que debemos estar observando para determinar eh, que esa carga sea óptima, o por lo menos que me determine cómo está funcionando esa carga dentro del organismo del, de, del atleta.
0: Sí, un poco eh, retomando lo, lo que veníamos hablando, yo leí un par de libros muy interesantes de, de Stanislas que un neurocientista francés eh, que está hace estudios comparativos de mapeos, de, de dónde funcionan y habla también de estos efectos de redundancia desde otra óptica, de cómo determinadas zonas cerebrales que están preparadas para determinadas acciones determinadas ante una falta o ante una situación determinada eh, nociva a esa estructura, otras áreas se hacen cargo de esa acción y de cómo el estos sistemas redundantes que también el mismo cerebro tiene organizados actúan de una manera coherente, pero indudablemente también aclara de que si otras, otras, otra sector o otra zona del cerebro se hace cargo de determinada acción, lleva a este proceso de ajuste, ahí le veo el enganche con lo que hablaba Bernstein de, de lo del martillo y el herrero, de cómo va ajustando, porque indudablemente... Al yo ir cansándome y generando, se van generando sustancias que eh, van generando una determinada, un determinado cambio, para no entrar en demasiada conflictividad con, con términos eh, en el organismo, hacen de que esa zona de ajuste se vea afectada. Entonces él hablaba de, de este tipo de dualidad y, y de este tipo de, de, de redundancia también. Sí, y, y
1: más allá de eso, eh, teniendo en cuenta ese nivel de, de redundancia, si, si nos quedamos al final del día con esa sensación y con ese patrón de movimiento que generamos, que estuvo generado a expensas de una fatiga y no es eh, a expensas de generar el movimiento eficiente, es probable que esa huella que estamos dejando, sea fijada con un patrón motor que no, que no sea el adecuado. Eso obviamente en los periodos de, de recuperación y en el sueño, la consolidación de la memoria y de todos esos gestos que fuimos haciendo a lo largo del día eh, son fundamentales. Y es así que conviene siempre, por eso está también esa, esa, esa frase de que uno se, siempre tiene que irse con una sensación de, de lo, que lo quiso hizo, lo hizo correcto, no me puedo ir con el gesto incorrecto a dormir. Tengo que por lo menos tenerlo pensado como entrenador, que lo último que haga o la sensación que se quede en el día haya sido del, del gesto adecuado y del movimiento adecuado para que ese sea el que se consolide en el, en el proceso de descanso. En el momento vamos a lograr eh, eh, que el gesto funcione o lo que sea, pero la consolidación va a ser principalmente en el periodo de descanso y, en, en nuestro caso, en, en, el, en el ser humano, es en el, en el periodo del sueño, donde el hipocampo es donde traslada esa memoria a corto plazo, la fija en otros en otras áreas del
0: cerebro. Sí, el mismo Stan y las Duan rescata de que cuando nos vamos a dormir, y de hecho estaba terminando de leer mi libro en una de las giras Australia, cuando estaba con las chicas de natación, entonces él decía que todas las tareas que hagamos sobre, sobre el fin de esto que decís de la buena ejecución final eh, y que te lo llevas a la cama cuando vas a dormir y el hipocampo labura, como bien dijiste recién, el cerebro repasa todo ese tipo de acciones, más las que son inconscientes, casi a una velocidad 10 veces superior. Eso es lo que ellos tienen mapeado. Entonces, al repasarlo 10 veces más rápido, eso hace que se lo repase más veces y el, el organizador de esa biblioteca del sistema nervioso central que tiene que organizar ese patrón motor y que va a ponerlo en la carpeta, dice, va y mira, dice, a ver, esta carpeta es similar a esto que hizo este ñato, dice, a ver, lo hace de esta manera, si sí, bueno, ajustemos el orden de esta carpeta al último movimiento bien realizado y pongámoslo en este lugar de orden. Por eso muchas veces la sensación a la mañana de o cuando volvemos a la acción motora, a veces entendemos una acción motora que no nos venía saliendo y termina consolidándose en, eh, a través de todo este mecanismo intrínseco que el mismo cerebro genera.
1: Sí, y mira, para darte un ejemplo específico de, de ni siquiera de mi deporte, mi, mi, mi actividad de hobby que es escalar en la roca, que no es competitiva muchas veces uno sube un recorrido o prueba un recorrido que es de mucha dificultad, donde hay secuencias de movimiento que hay que, que, hay que descifrar y resolver y, y, y ver cómo se adaptan a cada una de, la, de las cuestiones de fuerza de antropometría de cada uno de nosotros y ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de memorizar la secuencia y de memorizar todas la, 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 las figuras que hay en la roca para poder resolver esos movimientos, y uno muchas veces se queda con una secuencia que no salió o que no salió, y llega a la noche y en, esa, en ese periodo de reflexión logra tener el, euro, el eureka de, de, de los científicos, ¿no es cierto?, encontrar el, el enganche de cómo iba esa secuencia de movimientos para poder resolver la tarea, obviamente cuando lo traslado al deporte específico de competencia el deportista lo tiene que hacer en el día porque tiene un periodo acotado para resolver la secuencia pero en el caso mío de cuando me voy a escalar y o tengo algún proyecto específico esa, esa, esa tarea inconsciente que hago en el, en el periodo de sueño es el que me puede llegar a resolver eh, la actividad que tengo que resolver o, o el, el, la tarea que tengo que resolver posteriormente
0: Ok, un poco para... Dejarlos con el gustito a poco a todos de, de que, y que vayan a leer obviamente el estudio que también publicamos acá en, en el, el link de, de mi página de Instagram. Eh, pensás que nos olvidamos de algo, o algo que quieras rescatar del estudio que te haya gustado, sé que sos bastante fana de La TASH eh, eh, que, que pueda complementar lo que hablamos hasta ahora. No, mira, yo creo que, que tocamos,
1: de, del estudio tocamos eh, básicamente todo, hoy, hoy este tema del control motor todavía está hay mucho para, para seguir viendo y para, para ir aplicando en nuestra tarea diaria, por eso son esas cosas que por ahí subyacen a cualquier ejercicio o, o actividad que le planteemos a, a nuestros deportistas y que son la base y fundamento que por ahí no lo tenemos en cuenta eh, a la hora de repetir las cargas y hacer, y hacer eh, un, una periodización del entrenamiento. Por eso, obviamente, vuelvo a, un, a una frase, hay, hay un libro que eh, se llama Range, o, o algo eh, que, que es de David Epstein, muy interesante, él habla que los generalistas hoy tienen una, una preponderancia sobre los especialistas, no hay que empezar a tener muchas más opciones de información para poder eh, hacer óptimo cada una de las, de las decisiones que tomamos En este caso nuestra profesión Como, como entrenadores ¿no? Tenemos que ir nutriendo de Cada vez más de, de muchas más cosas Para, para poder, eh, poder Prescribir cargas eh, De manera óptima Podemos arrancar con, la neuroci con las neurociencias Con la psicología Con la biología, con la biomecánica O sea, hay que ser un generalista Un poco de todo, más allá de ser especialista En, en un área específica Pero sí tomar de todos lados, eh, información y
0: conocimiento para, para optimizar eh, toda nuestra labor. Sí, indudablemente dentro de los... Uno, uno trata de ser lo más específico posible, pero es cierto que eh, ya en determinado momento la profesión, los métodos, los libros, las formas, al fin y al cabo están en los libros, están en los papers. Podemos, yo soy un fanático de buscar permanentemente la evidencia de lo que yo voy haciendo, igual que vos, que yo sé que vos también, pero indudablemente eh, casi que volvemos al punto inicial de esta, to todos estos cuidados nos llevan a poner entre tantos algodones, vuelvo a mencionar el término, a los deportistas, que por ahí una experiencia personal, una de las deportistas que yo he entrenado y que quiero mucho, eh, volviendo de los Juegos Olímpicos, ya había logrado ir a su Juego Olímpico, hasta ese momento nosotros fuimos entre algodones, por eso me quedó el término, eh, con un aductor y que tenía una solución. Ya se nos lo habían dicho muy marcada con eh, PRP y, y, bueno, abordamos esa solución. Entonces yo le tuve que decir, le digo, flaca, me hace si no generamos, no, no era la palabra robustez en ese momento, pero yo esto tiene solución. Si no lo solucionamos, no te entreno más. Pues yo necesito poder avanzar. Sí, vas so, a menos. Claro, yo muchas veces en esto de querer entrenar los déficits, y que yo muchas veces lo digo, es importante entrenar el déficit, pero no puedo descuidar por el déficit el de, un detrimento en su función principal y en, en lo que ella brilla.
1: Sí, 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 eh, eh, tal cual. Tal cual, y, y cerrando un poco el tema, eh, me, pasa, me pasa de hecho ahora me está pasando con, con una alumna que tiene un, un aductor, que tiene un, una, una cicatriz en un aductor, y me y me lleva para tiempo, hasta que no resuelva todas las situaciones que me permitan avanzar como yo quisiera, como ella podría avanzar con ese, con ese, con ese problema, me, me, está, me está bloqueando. Por eso la, también acá recalcamos el tema de la interdisciplinaridad, más allá de ser generalista, digo, yo no quiero ser kinesiólogo, quiero saber lo que sabe el kinesiólogo, pero para claro. poder... <risa> para poder trabajar en conjunto con él, y eso, y eso es, es, eh, para mí es lo, lo fundamental, y es algo que se está viendo en los últimos 10 años del deporte, por lo menos en Argentina o en, o en deportes más novedosos como, como, el que yo, como el que yo trabajo.
0: Bueno, la verdad que de corazón millón de gracias por prenderte en esta locura nueva, eh, tienen que leer el blog del señor, es muy interesante, eh, y si le piden información prepárense a la catarata, porque le va a mandar una catarata de cosas que después hay que leer y hay que compartir. Y en esto de compartir, un poco la idea mía es de este blog o de este podcast, es que esa información esté en nuestro idioma, esté más comprensible y por ahí debatida con actores principales de, del deporte, de distintas áreas, no de una sola área, o las tradicionales como el fútbol o, o alguna que otra por el estilo. Así que bueno, gracias de corazón, Flaco y nos estaremos viendo
1: los bueno, próximos. buenísimo, bueno Jorge muchas gracias y bueno a todos los que están escuchando, gracias me pueden encontrar por ahí por las redes, seguro que va a quedar en, en la descripción acá en el, en el podcast y nada, eh, lo importante acá es compartir y, y, y sacar más ideas, generar más ideas así que siempre, siempre es bienvenido todo lo que vos hacés Jorge y eternamente agradecido por haberme invitado a compartir este pedacito de conocimiento que puedo llegar a brindar y esperando la, la retribución, retribución entre comillas de, del resto Con, con, con este, comentarios o lo que sea sobre, sobre este tema y sobre lo, que, sobre lo que sea La verdad que la repercusión de esto puede llegar a ser Que seamos un poco más profesionales en, en, nuestra, en nuestro trabajo Así que muchas gracias eh, por todo
0: Gracias a todos, nos vemos